0: Moi en fait, ce que je me suis dit, c'est, enfin ce que je me dis, c'est que euh, c'est hyper important de se poser cette question de la culture d'entreprise. Je pense que c'est aujourd'hui ne pas le faire, enfin, on rate quelque chose d'un point de du vue employeur, c'est sûr. Mais euh, je dirais en fait que c'est plus suffisant. Et pour moi, en fait, euh, il faut aller au-delà de la culture d'entreprise. De je pense qu'il faut justement s'intéresser à son modèle d'affaires carrément et d'aller du coup, un cran plus loin encore et de se dire euh, qu'est-ce que je peux faire.
1: Salut à tous. Je suis Vincent Aboyance et vous êtes sur Harmony Inside, le podcast du collectif B Harmoniste, sur lequel j'interview des dirigeants qui ont réussi à allier succès business et culture entreprise exceptionnelle. Bonne écoute à tous. Hello Charlene.
0: Bonjour <rire> Comment ça va Ça va Vincent et
1: toi Ouais ça va super, merci de m'accueillir chez Actionnable dans des super locaux un peu cachés dans le troisième arrondissement, je t'attends pas du tout à trouver ça quand tu passes ta porte de, de l'immeuble,
0: Exact.
1: vous avez des super locaux donc c'est super cool d'être là ouais,
0: ouais, Une belle verrière pour accueillir, très
1: sympa et Exactement, ceux qui nous écoutent peuvent commencer à, à, oui, à se projeter, en plus il fait très beau il y a plein de soleil etc, donc, <rire> euh, on n'est pas trop malheureux chez, euh, chez Actionnable euh, Bah écoute sans transition, pour commencer et pour ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore, euh, est-ce que tu peux commencer par te présenter
0: Oui bien sûr, euh, donc moi je suis Charlène de Loison, j'ai 37 ans, euh, je suis belle maman de deux filles, euh, je suis tata aussi de jumeaux et je suis rapide de tout ça et euh, sinon d'un point de vue professionnel, euh, j'ai commencé ma carrière chez Accenture, j'ai travaillé en tant que RH toujours sur la partie gestion de carrière pendant à peu près dix euh, ans, euh, j'ai fait un rapide passage éclair dans une filiale privée de de La RATP et j'ai été contacté euh, du coup euh, il y a quelques temps maintenant euh, pour euh, en tant que pour arriver chez euh, chez Actionnable. Actionnable, euh, du coup, je suis euh, la directrice RH et euh, RSE aussi depuis
1: mmh. peu. Super, et du coup, effectivement, tu es, es retourné très vite à tes premières amours du coup du, euh, du conseil, puisque on va en parler. Actionnable, c'est un cabinet de conseil, mais pas n'importe quel cabinet de conseil en management. Euh, et alors, du coup, ça pour le coup, il y a une transition. Oui. Est-ce que tu peux bah, nous raconter ce que fait Actionnable comme si vraiment. J'y connaissais absolument rien.
0: Quoi. Ok, on va essayer. <rire> euh, Actionable. Pour rapidement, l'histoire, c'est que ça s'écrit en 2016. Et on est spécialisé depuis le début dans le, la data et l'intelligence artificielle. Donc c'est du conseil où on va accompagner des entreprises à se servir de leurs données pour répondre à des problématiques qu'ils peuvent, qu peuvent avoir. Et depuis, je pense un point hyper important quand on parle d'actionnable, de, depuis 2019, on s'est transformé. Et, et du coup, aujourd'hui, on répond toujours grâce à l'intelligence artificielle et à la data, mais on met ça au service du développement durable. Donc c'est ça vraiment notre cœur de métier et c'est quelque chose qui est assez pionnier dans le domaine du, du conseil.
1: Effectivement, c'est la première chose qu'on voit quand on découvre, euh, enfin, ne serait que votre site web. Fait. Comme tout bon podcasteur, euh, je connais évidemment par cœur toutes les entreprises possibles en France et, 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 au, et au moins sur la place parisienne. Non, évidemment, quand on a, quand, quand alors l'agence Raoul qu'on salue, qui travaille avec vous et qui m'a recommandé d'interviewer, de, de, de évidemment, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait Google et je suis allé voir. et En fait, ce qu'on voit direct, c'est que vous êtes bicorp On voit oui. direct votre manifesto, votre raison d'être, etc. Oui. Donc justement, si on revient à la jeunesse de ça en, en 2019, bah pourquoi cette transformation Parce qu'au final, ils auraient très bien pu être un cabinet de data et d'IA, et comme il y en a plusieurs sur la place, sure. ils, ils arrivent à survivre, quoi. Enfin, <rire> ça se passe quand même plutôt bien <rire>
0: Non, c'est clairement le cas. Euh, ben, nous, à l'été 2019, en fait, avec euh, le, le codir, on se pose des questions sur euh, ben, notre euh, notre activité. Euh, on essaie de faire un refresh de notre stratégie de manière assez euh, régulière, mais là, ça a pris un tournant euh, qui est vraiment euh, qui a été décisif du coup pour, pour l'entreprise. Donc, on est parti au vert et on s'est posé la question de comment, nous, avec euh, la, notre positionnement de data et IA, on pouvait euh, ben, se spécialiser davantage. Et à ce moment-là, ben, on avait identifié un peu deux options qui semblaient peut-être les plus classiques, on va dire. Euh, on pouvait partir sur euh, travailler pour des, un secteur en particulier. On avait réfléchi au secteur euh, des services financiers, par exemple. Où, euh... Ce
1: qui n'est pas une surprise dans le conseil. <rire> ils, sont, ils sont des énormes consommateurs. <rire>
0: exact. Euh, et du coup, l'autre option qui aurait pu être aussi assez un peu classique, c'était qu'on se spécialise plutôt sur notre cœur de métier, donc notre expertise, et du coup, de partir sur, par exemple, l'utilisation du NLP, donc euh, une technique de data science. Et euh... non, du coup,
1: NLP, tu ne veux pas. Je, je décrypte les, les ah, acronymes. Tu,
0: mais je sais
1: que tu le sais. Donc ah, okay. là, mais mais tous ceux qui nous écoutent ne savent pas. C'est Natural Language Processing. Ça, en gros, c'est enfin, une IA qui va être capable de lire et de comprendre euh, du, texte. du texte ou même de la voix, j'imagine.
0: Ouais,
1: ouais, Maintenant, ça doit commencer à arriver. Oui, voilà, c est, c est, c est, ça, ça permet de faire des synthèses, des trucs. De, c est, c est grâce ça. à l'IA, au lieu de passer du temps à les faire toi-même. De manière
0: ouais, individuelle. Exactement. Donc, du coup, ces deux solutions, elles ne nous plaisaient pas plus que ça. Enfin, on avait une équipe quand même qui était beaucoup plus large que ça. À la fin, on traitait d'autres secteurs d'activité. Et puis, on aimait plutôt bien les autres aussi. Mmh. Euh, et puis, d'un point de vue technique, ne se spécialiser, ben, ça répondait pas forcément non plus à une attente de notre équipe.
1: C'est-à-dire que si tu dis à tout, tous ceux qui font pas du NLP, ben, au revoir. <rire> ça non, ça. ça avait vont des pas être conséquences, très content <rire> ouais.
0: Ça avait un peu de conséquences, enfin très mmh. fortes même. Et, euh, et donc, face à ça, on, en fait, de manière Très très naturel, on est euh, très vite arrivé à une, euh, ben, au fait de justement utiliser euh, notre connaissance, mais pour quelque chose qui avait de l'impact, qui avait du sens. Et donc euh, ce, ce choix de ce, ce nouveau positionnement, est, et qui, qui est vraiment qui nous a fait, enfin, qui nous a tous marqués, tous intéressés, tous emballés euh, depuis, le, depuis le début, depuis le, la première fois que ça a été évoqué. Et euh, ça, ça venait vraiment de, de pas mal de, de, de choses qui commençaient déjà à, à ressortir. On avait fait une enquête juste avant avec notre équipe qui du coup soulignait le, ce besoin de, de retrouver un peu plus de sens dans leur dans leur travail. Euh, on commençait aussi à échanger avec des scientifiques euh, okay. vraiment enfin, au niveau de la recherche etc où ils identifiaient en fait de quelle manière du coup la data science euh, pouvait répondre à des enjeux ben, du développement durable et du coup on a fait pas mal de veilles à ce moment-là etc enfin, tout, tout concordait en fait euh, sur sur ça on faisait également une première mission euh, qui commençait à être plutôt bien colorée avec ce qu'on aimerait faire euh, où on accompagnait en fait une mutuelle pour aider à mieux détecter des fragilités de leurs assurés mm -hmm. et on trouvait que c'était enfin euh, déjà un genre de mission qui nous correspondrait ouais. bien donc euh, Très content de, de ce choix-là. Et puis après, bah, je sais pas si euh, ça intéresse, ouais, mais on pourra... Euh, si, ouais. C'est
1: extrêmement intéressant parce qu'en fait, là-dedans, tu fais quand même un vrai choix de repositionnement. Tu fais un choix aussi bah, de culture entreprise puisque tu vas oui. aller derrière... T as, tu t'as formalisé derrière une, une raison d'être etc et c'était quoi l'élément déclencheur de ce de ce moment où on se dit bah, bah là, il faut il faut qu'on se repositionne parce que finalement ça semble partir d'une logique très business aussi quoi oui. vous n'êtes pas juste dit ça serait bien d'être plus gentil et de faire du bien <rire> à la planète qui est déjà très bien hein, mais euh...
0: bah c'est ouais c en fait c'était à la fois business et euh, quand même on s'est on on beaucoup concentré sur ben, comment justement on pouvait améliorer notre marque employeur et comment euh, ben l'équipe on pouvait la fidéliser davantage et c'est vrai que ben, quand on a identifié ce sujet du développement durable, on s'est dit, mais c'est sûr qu'avec ce positionnement-là, euh, on aura beaucoup moins de problèmes pour recruter des profils et pour retenir du coup et maintenir et fidéliser notre équipe en place. Donc, euh, ça a été euh, effectivement business, mais euh, en ayant identifié que mmh. assez vite, ça aurait des impacts très importants important, intéressant euh, d'un point de vue humain aussi. Hum.
1: Et alors, je reviens sur le côté, euh, on fait de la data science et l'IA, on le met au service du, enfin, du développement durable, euh, et on donne du sens à travers ça. Est-ce que tu peux nous expliquer bah, concrètement ce que c'est, nous donner peut-être des exemples, parce que si tu veux, je sais que pour des gens, quand on parle de, de data science, on imagine quelqu'un, tu sais un peu un hacker avec un pull à capuche devant un <rire> ordinateur où il y a que des lignes de code vertes à, oui. à la Matrix. Oui. ce c'est pas ça, mais est-ce que du coup, tu peux un peu, bah Rendre ça compréhensible, ça peut être encore un peu nébuleux pour, pour, pour pas mal de gens. quoi.
0: Ouais, alors peut-être que c'est euh, de parler plus de, de type de problématiques qu'on peut être amené à... Oui, à des, traiter, cas, des cas d'usage, ouais, comme ouais, qu'on qui... voit ce,
1: ce que ça permet de faire en fait.
0: Ouais, complètement. Bah, pour parler de l'activité d'actionnaire, en gros, nous, on est un peu sur, je dirais, trois types d'activités aujourd'hui. On va être sur des sujets très euh, justement, très orientés de développement durable, euh, où là, du coup, par moment, on va être sur de la donnée mais de la donnée moins euh, orientée à intelligence artificielle mais là on va traiter de sujets autour de carbone de performance énergétique euh, voilà des, des sujets vraiment purs, euh, développement durable euh, que pourrait euh, faire d'autres cabinets ou conseils euh, orientés euh, développement durable on a euh, l'activité qui est de l'autre côté je dirais et qui utilise purement notre euh, enfin notre cœur d'expertise qui est la data et l'IA et celle là on va plutôt vouloir euh, du coup euh, travailler avec des des entreprises qu'on identifie comme vraiment des acteurs de la transition, donc euh, des euh, ONG, mais pas que, des énergéticiens, euh, dans l'eau, euh, enfin, tout un tas euh, l'éolien ou autre, mmh. et donc euh, du coup, bah là, on va vraiment utiliser euh, ce cœur de métier pour adresser des problématiques de ce de, de ce secteur-là, de ces secteurs-là, pardon. Et euh, enfin, on a euh, bah, vraiment le rassemblement des deux, euh, donc là où on va avoir des missions qui vont être vraiment à 100% développement durable et euh, data euh, IA, où là, c'est vraiment répondre à des cas d'usage et ça, je peux en citer, je pense, un ou deux pour, pour oui, vraiment oui. expliciter. Euh, on va, par exemple, aider à, à prédire, euh, pour un acteur de l'assurance, à prédire des, des événements de sécheresse, par exemple, donc après tous les impacts que ça aura d'un point de vue business mm -hmm. pour eux, mais euh, du coup, qui sont vraiment liés à la résilience climatique. Et puis, pour citer un autre exemple, euh, donc, quand on parle Juste pour préciser, quand on dit prédire, ben c'est vraiment utiliser la donnée et des algorithmes qui vont nous permettre du coup à euh, ben, évaluer des possibilités que les événements. Oui, euh, des,
1: des, des probabilités, ce qui eux derrière en tant qu'assuré, ils vont factoriser dans leur modèle actuariel ça. pour en fait, dans, dans la technique, etc. Et, exactement et les ça qui tarifient derrière, quoi.
0: C'est exactement ça. Et euh, de l'autre côté, on a euh, par exemple un autre sujet pour un tout autre de secteur pour les médias euh, là on, en, en ce moment on accompagne un regroupement de médias pour les aider à créer un outil qui va leur permettre de mieux détecter les, enfin, mieux identifier et mieux checker les fausses nouvelles environnementales en fait donc euh, okay. donc en gros c'est faire du fact-checking okay, ouais. de, euh, de sujets environnementaux et donc euh, bah, là ça va dire que déjà bah, on doit cadrer énormément le sujet donc euh, on a des équipes qui sont à la fois très orientées business qui vont être dans le Enfin, accompagner vraiment les médias à comprendre qu'est-ce que ça veut dire etc et derrière euh, bah, du coup toute la partie solution et technique qu'on va pouvoir développer pour eux et c'est un gros chantier ah sur oui, c'est <rire> hyper
1: intéressant pour le coup ouais
0: ouais, ouais vraiment l'équipe est hyper ravie effectivement de ah travailler ouais, ouais, sur ce genre de sujet ouais, ouais. c'est clair
1: c'est un super, super projet et, et je pense que je reviens sur ce, ce positionnement là enfin est-ce que vous preniez pas un risque euh, à l'époque de de vous de décider de vous positionner que là-dessus parce que de fait quand tu passes de généraliste à quelque chose qui est un peu plus niché tu peux te dire je vais perdre la moitié de mon business même si peut-être derrière ça sera plus pointu etc mais euh, co comment vous avez vécu ça quoi
0: ouais non mais c'est c'est clairement une bonne question euh, c'est vrai que bah on a on s'est dit que ouais ça serait super qu'on fasse ça mais derrière, euh, oui, d'un point de vue business, c'est une réelle, enfin une réelle prise de risque. Euh, et encore aujourd'hui, on ne peut pas dire que 100% de notre activité est orientée développement durable. Donc, mm -hmm. On a fait un gros chemin, mais il nous reste encore une bonne moitié de chemin à, à réaliser. Euh, et donc du coup, ça veut dire qu'on doit toujours, on s'est toujours tenu à ce que, bah, justement, notre business soit pérenne. Donc on a continué aussi à travailler sur d'autres activités qui mm -hmm. n'étaient pas avec cette finalité durable. Et du coup, c'est trouver le bon équilibre en fait entre, euh, d'un point de vue business, en tout cas, de trouver le bon équilibre entre ben, creuser ce marché-là et cette niche-là qu'on a identifiée, et en même temps euh, ben, arriver à, à continuer à avoir la, la même équipe et à continuer à grandir euh, pour, en parallèle de tout ça. Mmh. Et après, il y avait un autre risque qu'on n'avait pas forcément bien euh, identifié. Euh, c'est aussi l'exigence des talents qui, qui allaient oui, nous rejoindre.
1: Complètement. <rire> Je vais dire, mais, du coup, comment tu tu, tu, tu fais cette promesse-là, entre guillemets, à quelqu'un, il te rejoint, et puis tu le mets sur, je sais pas, le traitement de data pour. Oui. Je sais pas, un, autre, un truc qui n'a rien à voir, quoi, entre guillemets. Euh,
0: comment tu gères ça, quoi Ouais, bah, en fait, je pense qu'on peut dire qu'on s'est un petit peu planté au départ sur ça. Euh, nous, bah, on s'est imaginé que cette transformation, peut-être qu'on était un peu trop positif, optimiste, et du coup, on s'est plutôt imaginé à faire cette transformation qui serait beaucoup plus rapide, etc. Et donc, c'est vrai que tous les recrutements qu'on a fait à ce moment-là, on leur parlait de projet à finalité durable et du coup bah, ça a fonctionné plutôt bien, les gens nous ont rejoint toi, hein. sûr. <rire> mais du coup enfin euh, après l'arrivée euh, et la prise de conscience du coup de cette deux types de projets des projets qui vont être un peu moins euh, qui vont, alors, on fait pas de missions non plus qui vont contre le l'environnement, plutôt, plutôt neutre. Mais, ouais. euh, mais du coup, euh, ouais, c'est ça a été difficile à un moment donné d'expliquer que ça allait prendre plus de temps que ce que même nous on avait euh, anticipé. Mm. Donc c'était, je pense, un risque qu'on avait, qui existait, mais qu'on avait peut-être assez mal euh, identifié euh, au départ.
1: Et alors du coup maintenant tu fais que Enfin, trois ans après, c'est quoi les effets que tu vois et comment tu as géré entre guillemets et collectivement dans l'équipe Comment vous avez géré ces deux risques-là
0: Ouais, d'un point de vue business, bah, c'est de se dire que euh, bah, déjà qu'on accepte de continuer à faire certaines certaines missions, certaines activités et d'accompagner nos clients qui sont historiques. Mm -hmm. Et aujourd'hui, ce qu'on met en place, par exemple, c'est de quand on est face à une demande d'un nouveau client ou d'un nouveau prospect qui euh, du coup, ne répondrait pas à cette exigence de finalité durable, on s'est dit deux choses. On s'est dit, un, est-ce que, euh, bon, de notre point de vue, ça va nécessiter pas mal d'investissements euh, pour euh, bah, répondre à une proposition mm -hmm. commerciale euh, Si c'est euh, pas le cas... Euh, si ça nous demande du coup pas beaucoup de, de temps, alors on va commencer peut-être à regarder, mm -hmm. mais surtout répondre à la deuxième question, qui est est-ce que ça va nous apporter des compétences au-delà de tout ça. Et donc si ça nous permet de monter en compétences encore sur un sujet de data IA même si c'est pas du coup développement durable, alors on peut accepter de encore répondre à, à cette activité-là. Mais il faut pas que ça soit un projet de très long terme. Quoi que ce soit. Enfin, il y a plein d'autres petits mmh. trucs qu'on s'est fixés. Mais ça, c'est pour répondre du coup à euh, la partie business. Ouais. Et pour euh, répondre à la partie plus euh, équipe, bah, aujourd'hui, on, bah, on implique déjà beaucoup plus l'équipe. Euh, on est hyper transparent, on leur partage notre euh, alors j'ai le mot anglais, le pipe d'opportunité. <rire> ok, j'ai le, ouais, le pipe d'opportunité. On leur... juste
1: la, la, la liste des missions potentielles. Bon, alors, hein, pas, hein, exactement. C'est ce ça, plus, -à -dire.
0: <rire> ça. Euh, Du coup, on, on a, enfin, on leur partage tout. Euh, ils ont, enfin, je pourrais en reparler aussi peut-être un petit peu, mais sur, euh, on, on les intègre vraiment dans notre gouvernance et aussi, enfin, euh, voilà, on partage énormément, on communique beaucoup auprès de l'équipe. Pour qu'ils sachent euh, ben, comment euh, notre activité évolue, euh, le type de mission qu'ils vont pouvoir avoir, etc. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, auprès des candidats, c'est vraiment l'aspect euh, ben, d'être plus, euh, on va dire, euh, réaliste mm -hmm. sur euh, ce qu'on peut proposer. Et, euh, et donc, du coup, d'être capable de dire que euh, ben, on a à la fois des missions qui euh, aujourd'hui répondent parfaitement à notre positionnement et qui sont euh, à finalité durable, et puis d'autres qui le sont pour l'instant moins, mais qu'on essaye d'accompagner nos clients pour s'orienter vers ces sujets-là et qu'on voilà, on, met tout notre, notre activité de développement commercial vraiment orientée sur l'appli.
1: Oui, on joue la carte de la transparence, transparence, transparence avec un exact. certain principe de réalité, en fait, quoi. Enfin,
0: C'est ça. Ce ouais. qui,
1: logiquement, doit être plutôt bien reçu.
0: Oui, voilà. oui, oui, complètement ouais. même les gens enfin pour certains on contacte et on leur partage ça enfin ils disent que c'est même plutôt enfin ils apprécient plutôt la démarche. La on essaie ouais. de
1: vendre du rêve. Exactement, ouais. Ouais,
0: Donc, vous... Et puis je pense que l'arrivée est un peu moins compliquée du coup. Oui, euh... forcément.
1: <rire> Mais il y, y a un truc dont, dont on n'a pas parlé parce que dans, dans ces engagements que vous avez pris quand on s'est parlé pour préparer ça, mm -hmm. cet épisode, il y a un truc que tu as dit qui m'a marqué, c'est que vous refusez des clients. Ouais. Euh, vous avez une politique d'exclusion sur certains clients qui est lié à vos engagements et je suis hyper intéressé que tu nous racontes ça parce que pour le coup c'est très rare à voir en fait notamment dans le métier du,
0: du conseil. Du conseil ouais. Oui euh, c'est effectivement, euh, ben, nous, pour, pour expliquer un petit peu la démarche de déjà pourquoi euh, mettre en place une, une politique d'exclusion, c'est que euh, depuis le début quand on a choisi ce positionnement là, qu'on n'est pas des natifs du développement durable, on s'est dit il faut absolument que on montre euh, pas de blanche mais, et du coup qu'on qu soit hyper exemplaire hein, dans tout ce qu'on va faire. Et donc euh, on, est, on a identifié euh, différentes choses qui permettent de dire que c'est pas nous qui décidons. On veut pas faire du greenwashing, mais que c'est euh, des labels extérieurs ou euh, des, euh, des instances qui vont pouvoir nous confirmer en fait que euh, oui, on est dans la bonne voie mm -hmm. et qu'on on se préoccupe vraiment du, du sujet ça c'est Bicorp et ça c'était les Bicorp c'était la première ouais. action ouais exactement et après sur la politique sectorielle euh, on s'est appuyé en fait sur une expertise qu'on avait en interne a, une personne qu'on a recrutée euh, dans le domaine de la finance durable et en fait c'est quelque chose qu'ils appliquent euh, dans ben, tout ce qui est investissement euh, durable mm -hmm. ils ont euh, des politiques d'exclusion et euh, donc nous on s'est beaucoup inspiré de, de ça nous, on a défini effectivement des secteurs d'activité pour lesquels on ne veut pas euh, travailler et effectivement ça nous est déjà arrivé de remonter à du business euh, ben, où on était juste simplement sollicité en plus et qu'on n'aurait pas forcément eu beaucoup d'efforts, etc. Et donc on, on, on est amené à, on a été amené à re euh, renoncer pardon à du business. Et puis après il y a aussi toute cette logique qu'on a en interne où comme on suit cet objectif de durabilité de notre activité, eh ben on va tout le temps regarder est-ce que si on accepte cette mission là pour un tel ou tel acteur, ben, ça veut dire que euh, quelle est la finalité aussi. Oh, pardon, je l'explique. On va regarder aussi à la fois le type d'acteur pour qui on va travailler. Mmh. Donc, l'entreprise peut ne pas être dans nos secteurs. Euh exclus et banni, mais pour autant nous proposer une mission qui va pas avoir un impact d'affinité durable. Donc on va à la fois regarder le secteur d'activité, mais aussi du coup le type de mission auquel on serait amené à répondre.
1: Donc, ouais. Et ça, la manière dont tu le raconte, on a l'impression que c'est un truc qui est quantifié. Euh, ouais. Je sais vous, comment ça marche, parce que ça peut... Enfin, autant qu'il y a une petite exclusion et que tu dises si je vais forer du pétrole offshore ou si je fabrique des mines à sous munitions pour pas citer des acteurs français qu'on peut connaître là-dessus, euh, je travaille pas avec ActionAps, ça encore ça s'entend, mais comment tu arrives à piloter cette durabilité? globale de ton action
0: ouais bah c'est au niveau plus de, de notre directeur commercial il a une analyse en fait euh, pour chaque opportunité euh, ben, on suit en fait son pourcentage de durabilité et du coup on est capable à un mais temps, temps réel et ça qui
1: m'intéresse, c'est quoi un pourcentage de, 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 de durabilité ouais on,
0: on va on va se focaliser sur le chiffre d'affaires qui pourrait être généré du coup par mmh. l'opportunité et euh, du coup euh, on, on qualifie est-ce que c'est euh, mmh, okay. du coup euh, à 0% parce qu'on voit aucun impact affinité à finalité durable est-ce que c'est 100% dans ce qu'elle envoie et puis parfois il y a des zones un peu et plus tu mets des pondérations, quoi et on pondère effectivement c'est ça d'accord mais c'est quelque chose qu'on suit nous au niveau du quotidien de manière mensuelle enfin et on communique à l'équipe euh, tout le temps
1: et parce que c'est un indicateur direct de mesure de enfin l'atteinte entre guillemets de ta mission ou en tout cas à quel point t'es cohérent avec ta raison d'être quoi ce qui est en fait, en fait un levier de business qui est hyper ancré euh, jusque dans le suivi de ta perf euh, commerciale quoi oui. Et ouais. ce qui pour le coup est hyper intéressant en termes de à quel point t'as pu pousser cette réflexion là mm -hmm. euh, au lieu de juste dire bah nous donnons du sens grâce à un tel artificiel. <rire> et que... puis voilà quoi. Exact. <rire> exact,
0: exact. Ouais et puis enfin et concrètement aussi ça va un, encore un petit peu plus loin, c'est que enfin chaque associé a aussi des objectifs qui sont basés, enfin qui qui des objectifs du coup et sur lesquels leur rémunération variable sera indexée. Ah t'as
1: un indexé variable qui, qui est indexée sur la durabilité du portefeuille d'émission. Ce qui okay.
0: est aussi quelque chose que alors plutôt je crois les grandes entreprises ont tendance à mettre en place progressivement et du coup qu'on a aussi voulu s'appliquer à nous-mêmes parmi toutes les bonnes pratiques qu'on a pu identifier quand on se lance vraiment dans cette démarche RSE. Quoi.
1: Okay. Et puis en plus ça leur fait un grand, une contrainte de plus parce que déjà un partenaire il a quand même le, <rire> globalement enfin dans, dans les grands cap je crois que ça, là, ils ont beaucoup de REM variables qui dépendent beaucoup de mm. en gros, ce qu'ils vendent de leur propre PNL. Oui. du coup c'est un compte de résultats parce que moi aussi j'utilise les bien en anglais <rire> ouais. euh, mais en gros en plus de ça tu leur dis, dis qu'ils peuvent développer leur business mais pas n'importe comment quoi.
0: ah mais c'est ça ouais. et puis après pour compléter encore peut-être euh, un autre truc qui, est, enfin, qui, qui me semble très important aussi c'est ce que je disais un peu sur la gouvernance et par rapport à la transparence vis-à-vis -vis de l'équipe c'est que on a instauré aussi un, un comité éthique et, et RSE okay. et, euh, donc, euh, qui a lieu tous les six mois et qui peut être aussi sollicité par n'importe quelle personne de l'équipe de manière exceptionnelle. en bon, gros pas plus tard que cette semaine...
1: Est-ce que ça arrive, du coup
0: ah, ouais, ouais, ouais. <rire> Pas plus tard que cette semaine, euh, une personne nous a dit « Ah, j'ai vu que dans euh, bah, justement cette liste des opportunités, on commence à discuter avec X client, je vais peut-être pas le nommer, et euh, du coup, euh, bah, je, je me questionne par rapport à notre politique d'exclusion, je me questionne par rapport à ce qu'on a envie de faire pour, dans ce secteur-là, et, euh, et du coup, bah, voilà, dans la semaine, on a fait une réunion dédiée, et on s'est fait un avis tous ensemble avec du coup des personnes de l'équipe et le, le comité de direction, pour savoir est-ce que vraiment on avait envie de répondre à... de continuer mmh. les discussions avec ce, ce type de client. Donc ça, euh, et dans ce comité, on va aussi avoir bah, du coup pas mal de de discussion sur l'éthique des affaires, on va regarder les controverses aussi de tous nos clients. Est-ce que okay. euh, sur ces six derniers mois, il s'est dit des choses dans l'actualité ou il s'est passé des choses dans l'actualité qui ferait qu'on n'aurait plus trop envie de travailler avec tel ou tel client Ça aussi, c'est déjà arrivé. Donc, du okay, coup, là, que on tu a... droppes
1: un client euh... Exactement. Ok. Peut-être que de la prendre comme décision. Hein, <rire> mais, non, non, mais ce n'est pas l'objet, mais c'est... C'est intéressant parce qu'en fait, t'en parles de manière très naturelle. Je t'assure que pour plein de boîtes, c'est pas naturel. Enfin, ouais, de, de dire ouais, non, bien. mais c'est bon, on perd le business quoi. T'as signé un contrat, non. je sais pas, un million sur trois ans. J'ai n'importe quoi. Donc, hein. mm -hmm. je ne sais pas de quel client il s'agit du coup. <rire> euh, du bois, non, on arrête quoi. Du coup, derrière, t'as des consultants qui sont plus tu T'as un partenaire ouais. qui est pas content. Euh, t'as probablement calé ton cycle de recrutement euh, sur le fait que t'allais avoir x activités, qui fait x consultants, parce qu'en gros, c'est comme ça que marche le modèle mm -hmm. du conseil. Oui. Et un du coup, tout ça. Euh... Ça ça disparaît, quoi. Donc, c'est quand même pas facile à gérer pour toi. C'est
0: ça. Pour, pour moi, et puis... c'est pour l'entreprise, euh, Ouais, pour l'entreprise. Et puis, pour les gens qui sont euh, ben, commerciaux, c'est hyper dur de dire... Euh, ouais, ah, sûr. je vais pas prendre ce chiffre d'affaires et tout ça. Donc, ouais, non, mais c'est que vraiment, on est tous orientés sur euh, cet objectif où on veut de la durabilité dans notre activité. Et du coup, euh, ben, ce qui est bien, hein, c'est que comme on est tous alignés, ben, tout le monde finit par accepte, enfin, accepte ou finit par accepter quand la décision elle est un peu plus difficile, quoi. Non, c'est vrai que c'est pas. Nous, euh, Mais c'est
1: un principe directeur extrêmement fort, quoi.
0: Très très fort. Ouais, ouais. Ok. Et
1: euh, en, justement, on, on, on a beaucoup parlé comme si c'était un risque, comme si c'était difficile, comme si c'était une barrière pour plein de choses, etc. Mais à l'inverse, est-ce euh, que ce nouveau positionnement a eu des effets bénéfiques euh, pour votre business?
0: Euh, ouais, je pense que je, je pense que oui, euh, mais aujourd'hui, comme on n'a encore pas fait cette transformation totalement, je pense que ça reste encore quelque chose qui, qui est encore enfin pas à risque parce qu'on est sûr de notre trajectoire. Mais euh, aujourd'hui, oui, je pense que du coup, ben, ne serait-ce que de se de dire que a réussi parfois à certains clients en sciences clients à s'intéresser à ces sujets là bah déjà c'est quand même une super victoire et continuer à faire du business en les orientant vers des sujets qui sont euh, développement durable bah, c'est génial euh, mais du coup euh, mais mais pour l'instant en volume il n'y a pas enfin euh, je pourrais peut-être pas dire que euh... non
1: mais ton effet volume entre guillemets il, il va suivre à un moment donné mais même dans Bien la sûr. manière dont tu approches tes clients dont tu as une certaine crédibilité exact. en fait si tu veux l'exemple que je prends souvent c'est euh, pour quelqu'un qui se lance faut pas proposer tout et n'importe quoi, euh, parce que tu tirais pas forcément manger dans un restaurant qui va te faire des pizzas, des sushis et euh, un kebab, tu vois, tu dis mmh. c'est euh, oui. ça ne va pas être très bon. Oui. Et du coup, ce positionnement un peu plus niché peut peut-être te oui. donner une crédibilité un peu supérieure oui, par vrai. rapport à certains clients. Quoi.
0: Non, tu fais bien de le mentionner. Effectivement, aujourd'hui, on a vraiment beaucoup gagné en visibilité sur le marché. On est beaucoup plus identifié. D'ailleurs, on se
1: parlerait peut-être pas si c'était pas le cas. C'est enfin, ouais, Non,
0: mais bien sûr, c'est mon côté... Euh... Oups, RH humain qui voit peut-être moins la partie commerciale, mais euh, mais effectivement c'est tout à fait vrai. Euh, non non, on a gagné énormément de visibilité, c'est certain. On a aussi et c'est ce qu'on recherchait d'ailleurs à travers ce positionnement, c'est vrai. On, on a maintenant on a plus de leads qui enfin, de, d'opportunités qui ça nous va, viennent <rire> d'opportunités qui nous viennent sans sans
1: en entrant quoi que, enfin, que en entrant hum. et voilà
0: et sans et sans effort particulier donc ça c'est clairement euh, exactement un des objectifs qu'on s'était fixé euh, en, en choisissant ce, ce nouveau positionnement et puis bon après euh, c'était plus business la question mais clairement le côté euh, équipe bah c'est ah beaucoup plus hein. bah justement on
1: va pouvoir on va parler du côté euh, du côté équipe aussi parce que T'as quand même pas choisi, le, donc toi es DRH, donc tu pilotes aussi les aspects recrutement et marque employeur j'imagine. Oui, euh, T'as quand même pas choisi le challenge le plus facile. Parce qu'entre guillemets, faire venir des profils, déjà recruter des profils data hier, oui. globalement c'est des profils qui sont extrêmement courtisés sur le marché. Alors, je sais pas exactement quel type de profil tu recrutes, est-ce que c'est que des devs ou pas. Enfin, mais dans tous les cas c'est un marché qui est en tension, tout le marché en tension surtout. Et par ailleurs, les cabinets de conseil euh, traditionnels, ce qui est qu un secteur qui est relativement sinistré en termes de, de réputation, parce qu'il y a plus grand monde qui veut y aller, que le mythe de travailler dans une tour à la défense en costard ne fait plus rêver les gens, que c'est mm -hmm. plus ça qu'ils cherchent aujourd'hui, et que tu traînes une réputation de gros horaires, euh, culture à moitié toxique, t'es un numéro, etc. etc. Euh, donc quoi, ouais, comment ça se passe pour toi Comment est-ce que tu arrives à faire venir des gens et à quel point ce, ce
0: positionnement est évident euh, donc, je confirme en tout cas déjà euh, la difficulté de recrutement de ces profils et, et le, le marché hyper euh, intense, actif euh, sur le sujet. Enfin, Nos profils, ce sont plutôt des, des profils alors à la fois business, mais enfin, plutôt école de commerce, etc., mais aussi, euh, du coup, et surtout euh, des, des profils ingénieurs, donc des data scientists, des data engineers, donc très compliqué euh, de recruter ce, recruter ce genre de profils. Euh, Enfin, c'est sûr que ce positionnement, il est très aidant dans la démarche de marque employeur et de, du coup, être capable de capter des, des candidats. Aujourd'hui, même en faisant de la chasse directe, on voit qu'on a beaucoup plus de retours que ce qu'on pouvait avoir par le passé. Euh, après, on a aussi la chance d'être bah, du coup un petit euh, cabinet mm -hmm. de conseil, et ça, je pense que ça peut aussi attirer. Enfin, c'est clairement ça attire. Pour, pour
1: donner une idée, vous combien aujourd'hui On est 35, 35. aujourd'hui.
0: Ouais. Et du coup, euh, c'est clairement ça attire vraiment euh, des profils euh, qui se retrouvent pas justement dans ce que tu présentais. Euh... Ah
1: tu as passé 10 ans chez Accenture, donc oui, tu vois, je tu vois. <rire> la différence, là. <quoi> <rire> Exactement. <rire>
0: Et du coup, bah, c'est une autre ambiance de travail. Euh, et puis, on, on, on espère en tout cas, et je pense que l'histoire nous donne raison. Mais pour l'instant, on a réussi à appliquer des choses qu'on qu a trouvées bien justement dans ces grandes entreprises qui sont très formatrices, qui sont. Mais
1: euh... oui, c'est globalement un troisième cycle universitaire, quoi. C'est là c'est souvent présenté comme ça. C'est
0: exactement.
1: Et... Ça. Tu apprends plein de choses, mais par contre, il y a très peu de gens qui ont vocation à y rester plus de cinq ans au final. Quoi.
0: Oui, enfin, ouais, encore 5 ans,
1: c'est bien. Hein,
0: voilà. C'est <rire> on est passé 2 trois ans plus tôt. Mmh. Ouais. Mais euh, du coup, oui, non, c'est bah du coup, on a essayé de conserver cette partie. Euh, ben, bah, c'est très formateur avec bah du coup plein de profils qui sont quand même issus de ces grands cabinets qui sont aujourd'hui chez Actionable. Et puis, euh, du coup on... Euh, le, rien que le fait de, de m'avoir recruté assez tôt aussi dans l'histoire c'est que depuis le début en fait l'humain il était vraiment au centre de, de mmh. cette histoire actionnable et euh, du coup on met l'accent sur euh, les évolutions de carrière sur la formation donc on continue de travailler sur euh, cette marque employeur dans tous les cas et cette culture d'entreprise qui est vraiment orientée euh, ben, humain, équipe mmh. euh, oui,
1: parce que ce que tu, tu soulèves un point qui est intéressant c'est pas mmh. anecdotique de faire venir un DRH Enfin, vous étiez combien dans la boîte à ce moment-là, deux, Moi, trois? Le, le, premier
0: recrutement, enfin, le premier entretien, quand on m'a contacté, il y avait moins de 10 personnes. Moins de dix personnes? Non. Ouais, donc
1: c'est quand même, il n'y a pas tant d'entreprises que ça qui font venir des non. RH à ce stade-là. En plus, tu pourrais te dire sur un modèle conseil, enfin, j'imagine que les fondateurs de la boîte sont d'anciens partenaires Tout ou SM fait. ou comme ça, un enfin, manager de, de grandes boîte. Globalement, tu sais piloter une équipe, quoi pour être dire j'ai pas besoin d'une RH ouais du coup enfin qu'est-ce qui a motivé cette volonté de te faire venir aussi tôt du coup à part que tu es évidemment excellente mais euh...
0: <rire> je sais. ouais non bah fin, moi vraiment je me suis posé ces questions-là hein. quand je suis arrivée fin, ça s'est fait par par réseau donc euh, j'étais plutôt intéressée à comprendre et et puis dans l'absolu l'histoire d'une petite structure de conseil que je connais et, du coup ça pouvait être hyper intéressante mais c'est vrai que le timing du recrutement je l'avais pas bien saisi mm -hmm. et en fait enfin quand Wanda le, le cofondateur co m'a expliqué ses intentions de croissance et euh, du coup ben, l'intérêt déjà humain qu'il y avait depuis le départ, euh, je me suis dit que ben oui, s'ils veulent construire un modèle de gestion de carrière, s'ils veulent mettre en place des plans de formation euh, individuels, collectifs, euh, s'ils veulent créer une animation, une ambiance d'équipe, etc ben ça veut dire que j'ai ma place euh, dans, mmh, dans cette équipe donc euh, et puis assez vite en plus euh, ça s'est concrétisé et derrière euh, on m'a fait confiance et du coup euh, le fait de me positionner après en tant qu'associé ben, c'était un nouveau signe que j'ai trouvé de euh, ben, vraiment euh, l'humain compte dans l'entreprise et c'est et, et pour toujours quoi
1: c'est pas c'est pas si souvent le cas en fait de, que les... Le DRH soit aussi un partenaire
0: du. Euh, du oui, j'ai pas beaucoup d'exemples effectivement autour de moi. Je, je saurais pas trop dire effectivement si c'était. Mais enfin, je crois pas en effet que ça soit quelque chose de très pratiqué euh, dans, dans les, même dans les petits cabinets de, de conseil.
1: Ah, effectivement. Et alors, <coughs> du coup, ça nous amène à, à, à un autre sujet parce que, alors, effectivement, tu mets en avant ta marque employeur et auprès de tes candidats, euh, bah, votre raison d'être, et le sens qu'il y a derrière, et ce qui est déjà quelque chose de très différenciant, mais. Je peux me dire que j'ai tort, hein, mais à ce je suis pas convaincu que ça suffise aujourd'hui à faire venir les gens, parce que tu peux aussi avoir des entreprises qui vont être très missionnaires, mais dans lesquelles tout est mis au service de l'atteinte de cette mission, et du coup, fait, bah, tu te trouves à presser les gens euh, parce que, en fait, il y a la cause est plus grande que toi, et, euh, et du coup, entre guillemets, bah, ça, l'aspect humain et du coup, culture entreprise avec tout ce qu'elle a de concret et de quotidien n'existe plus tellement en fait. Enfin mm. et alors donc du coup ma question c'est aujourd'hui à part cette raison d'être enfin comment tu décrirais la la culture qu'est-ce que tu as mis en place ne serait-ce qu'en enfin tu vois je passe des exemples de pratiques un peu différenciantes qui a chez euh, chez Actionnable et comment ça se passe quoi. Enfin
0: Ouais, je je sais pas si j'ai ouais, du mal à répondre à, à cette question mais ça, je euh... peux aider, si
1: tu... on a on est arrivé <rire>
0: tu,
1: tu, tu, tu m'as montré une grande salle de réunion tu m'as dit euh, ouais, là, ça bosse tu me fais non ça bosse pas tant là c'est un rituel qu'on a où en gros on est en train de poser toutes nos questions à une personne de l'équipe parce qu'on veut mieux le connaître
0: oui oui c'est sûr mais du coup bah, c'est vrai que ouais ouais non, on fait vraiment beaucoup de choses en interne mais du coup choisir un ou deux exemples même non semblable. mais je les en dis si tu veux hein. <rire> non, non, <rire> non après bon, je sais pas je, je pensais à un truc mais qui était peut-être euh, anecdotique mais qui pour nous veut dire quand même euh, pas mal c'est euh, bon, déjà la, la, la culture du camp, penses tu alors ouais. ça peut paraître un petit peu voilà euh... Trop d'ailleurs euh, quelque chose d'automatisé, etc. Mais chez nous, en fait, euh, dès quelqu'un propose quelque chose, ben on veut connaître euh, la vie des autres. Mm -hmm. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est vraiment hyper ancré euh, dans notre manière de. Très participatif
1: dans le style quoi. Ouais,
0: ouais. c'est ça. Donc euh, ça c'est c'est vraiment euh, quelque chose qui a qui... qui qui a un marqueur fort. Et même parfois mm -hmm. les... les gens rigolent parce que voilà, on s'attend okay. déjà à la question avant même que le. Ah, c'est soit... bien, ouais, <rire> c'est bon
1: que c'est un truc très, très culturel et très ancré pour le coup.
0: Oui, vraiment. Et d'ailleurs, enfin, c'est issu d'une formation qu'on fait faire à un peu tout le monde. Euh je ne sais pas si je dois faire de la pub pour certains organismes, mais en tout cas, euh, qui, euh, ben, du coup, euh, recommandent ce genre de pratique. Et mmh. c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper ancré dans, dans notre manière de faire euh, en interne. D'ailleurs, que ça soit mail ou, ou oral, etc., on est beaucoup sur ça. Okay. Après, euh, ben, moi, je, je pense que c'est euh, peut-être qu'une autre pratique, c'est euh, quelque chose qui je pensais peut-être à ce qu'on a appelé nous la Task Force RSE, c'est que ouais. vraiment, en interne, euh, ben, on s'est emparé euh, du sujet aussi euh, RSE, on fait pas que pour nos clients, on mm. fait aussi beaucoup euh, pour nous, et ça, c'est quelque chose qui, a, qui est beaucoup apprécié par l'équipe, on travaille sur les éco-gestes, on travaille sur la diversité euh, femmes-hommes, on travaille sur plein de sujets qui nous concernent, qui sont aussi de notre réflexion sur euh, la RSE au global, et, euh, et du coup, ça, c'est bien ancré quand même dans notre mm. culture. Du coup, c'est aussi pour dire que euh, bah, au-delà du business, on fait aussi pas mal de choses en interne, ouais, on c'est quelque temps. chose. Et du coup, c'est vraiment un, un diffus dans, dans toute l'entreprise.
1: Bah, tu vois, je reprends l'exemple que tu m'as donné tout à l'heure. Tu parlais du comité euh, éthique oui. et RSE que vous avez, oui. et tu me dis, euh, n'importe qui peut venir dire, oui, voilà, dans le pipe, il y a tel client, et oui. je me questionne. Vrai. Ça dit quand même quelque chose euh, oui. culturellement de ta boîte, parce que c'est pareil, il hein, y a d'autres cabinets, grand ou petit, ou si le junior euh, vient dire... Euh, oui, tel client, on va pas le prendre, euh, l'associé, s'il est sympa, il va lui mettre une tape sur la tête en disant, t'es gentil, mon petit, mais c'est moi qui m'en occupe, mm -hmm. et s'il si est pas sympa, on
0: euh, va le repasser à sa place, quoi. <rire> hein, c'est euh... ouais, ouais. vrai, mais du coup, oui, c'est vrai que notre écosystème, il est quand même très Enfin, il y a plein de choses qu'on qu essaie de faire pour, pour l'équipe du coup souligner un truc en particulier c'est le plus difficile mais c'est vrai que c'est ce genre de pratique ouais, qui est bien ancrée dans Exactement, les ouais,
1: complètement. et mm -hmm. qui au final sont assez euh, représentatives de votre mm -hmm. de votre culture quoi. Oui,
0: oui, complètement.
1: et justement tu parlais de la RSE en interne aussi euh, et donc j'imagine que derrière il y a une notion d'exemplarité et de cohérence oui. euh, par rapport à tes clients enfin si tu peux pas trop aller <rire> euh, voir tes clients en leur disant oui il faut que vous réduisiez votre empreinte carbone et débarquez toi en hélicoptère euh, ça paraît compliqué et euh, du coup, vous avez fait le choix assez tôt, je crois, de passer Bicorp. Ouais, euh, tu me disais, je crois que vous étiez questionné entre ce label et un, et un, et un autre. Et, label, ouais. Ouais, exact. et vous avez plutôt fait un bon choix, du coup, finalement.
0: A priori, ça a l'air de plus. Mais, mais bon, après, c'est plus qu'on a identifié qu'il était un peu plus international. Et comme on mmh. a une filiale au, au Canada, on s'est dit que ça aurait plus d'impact pour ouais, les dans notre business. Mais, euh, oui, et tout alors, tout à fait. du coup,
1: comment... Enfin, vous l'avez fait quand Et comment ça s'est passé, ce, ce, ce process Parce que il y a de plus en plus de boîtes qui passent euh, qui passent Bicorp. Mm -hmm. Pour autant, c'est un process qui peut sembler assez exigeant. Euh, mm -hmm. Du coup, ouais, je, ouais. tu nous racontes comment ça s'est passé.
0: Ouais, ouais, en fait, dès l'été 2019, là, le fameux ouais, moment direct, où <rire> on se dit, euh, bah, encore une fois, on va faire ce changement-là, mais il faut absolument qu'on trouve euh, le moyen de dire au marché qu'on est hyper volontaire et qu'on veut pas faire du greenwashing. On a assez vite compris que justement, ce label Bicorp pourrait nous aider à affirmer sans que ça soit nous en fait qui l'affirmions directement et, euh, et donc du coup on, on, on essaie de mieux comprendre on creuse les différentes options et on se lance vraiment qu'en fait qu en janvier 2020 je crois qu'on obtient la certification qu'en en septembre 2020 donc on a mis euh, pratiquement neuf mois à, à oui, obtenir oui c'est
1: choquant je pense hein, en termes de, de délai surtout que vous étiez encore pas
0: beaucoup à l'époque on n'était pas beaucoup on hein, était une vingtaine un ouais. je crois ouais c'est ça et euh, mais globalement en ce qui nous a enfin, le plus compliqué dans cette certification pour nous ça a surtout été de formaliser mais en il fait faut
1: documenter énormément ouais, enfin, ça. Ouais, tu, tu, je, pour regarder donc, le, le BIA le, le Business Impact Assessment je crois oui, est euh, qui est en gros une, une espèce de liste infinie de 200 questions euh, et ce qu'on te demande dedans il y a des choses dedans, il y a des questions qu'on te pose que toi-même tu t'es jamais posé dans une boîte où t'es 20 Enfin, ça, ça, ça paraît, c'est euh, très loin de tes réalités parfois. Et du coup, ça t'oblige à, à faire évoluer tes pratiques aussi. Quoi. Ouais,
0: c'est ça. Bah, à, à ce moment-là, du coup, on, on verbalise, enfin, on écrit, et on formalise notre code éthique des affaires. Enfin, des choses qu'on fait dans l'absolu, mais qu'on ne se s'est jamais contraint à écrire. Quoi. Et puis plein d'autres choses, une politique des achats durables, enfin, tout un tas de... c'est exactement de... ça, même de...
1: par rapport aux fournisseurs, etc. Moi bah, je dis, il vient, je lui donne de l'argent, il <rire> me donne quelque chose en échange, et voilà. quoi <rire>
0: C'est ça, c'est ça. Après, par rapport à l'équipe, bon, on avait commencé quand même à être plutôt pas mal sur le formalisme, mais ouais tout ce qui était client, euh, satisfaction client, enfin des choses qu'on faisait pas encore à ce moment-là très clairement, donc euh, ouais on a dû pas mal formaliser euh, nos pratiques euh, pour l'obtenir. Mais euh, non, c'était c'était hyper intéressant en fait du coup de se questionner sur euh, sur toutes ces pratiques.
1: Effectivement, on vend souvent pl presque plus le chemin que l'assertif oui, euh, quand on vrai. quand on en parle, nous, enfin nos clients aussi. Mais en fait, ça, ça va t'obliger de questionner et à changer. Euh, et du temps est-ce que toi, tu en as, as l'impression que l'entreprise a retiré des bénéfices de, de cette mise à niveau, entre guillemets, sur ce standard international
0: Ouais, je, je dirais que nous, on avait plus eu le sentiment de venir acter quelque chose qu'on mmh. faisait. Mais quand même, ce chemin a été important pour la formalisation, pour partager du coup des, des bonnes pratiques aussi avec l'équipe et le management. Donc, euh, il y a eu beaucoup de choses qu'on a pu concrétiser, je dirais, grâce à, grâce à cette certification. Euh, là par contre ce qu'on est en train de faire c'est que du coup on doit la repasser en 2023
1: et donc, tu dois progresser sur ton score Exactement, quoi, hein ça
0: ouais. et du coup on est déjà en train d'identifier euh, ben, sur quoi on pourrait euh, s'améliorer et euh, du coup ben, commencer à mettre en place des actions euh, des processus
1: alors justement c'est quoi les, 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 alors... la suite de l'ambition RSE pour, euh, pour Actionnel
0: alors euh, bah, du coup nous on a fait pas mal d'actions euh, des choses qu'on faisait pas avant notre bilan carbone notre propre bilan carbone euh, du coup évaluer un peu mieux notre impact carbone tout simplement donc c'est dommage de le faire pour les autres et pas de le faire soi-même. Euh, on, on progresse un peu sur les aspects environnementaux. Euh, mais bon, il y avait déjà des décisions qu'on avait prises euh, il y a quelques temps, un petit peu ne plus prendre l'avion euh, réduire euh, drastiquement euh, du coup euh, l'avion oui
1: ça je pense que de toute façon depuis deux ans les cabinets ont compris que ça ne servait plus à rien de payer 10 000 balles pour aller retour en business alors que je peux faire une vidéo hein c'est ça mais nous euh... on faisait un
0: voyage à l'étranger avant Oui, euh, okay, avec... en, en séminaire. Quoi. et en séminaire et du coup on s'est dit non non stop euh, ça va faire deux ans maintenant qu'on nous fait c'est
1: souvent la décision dure à prendre hein,
0: <rire> l'équipe à hein, mais on comprend parce que du coup ils sont, sont très concernés par, par le sujet donc non la suite pour nous c'est de travailler euh, encore sur les aspects environnementaux euh, environnementaux, on s'est engagé aussi sur euh, SBTI, donc c'est euh, une organisation scientifique qui vient euh, acter si oui ou non on est capable de euh, rester sous les 1,5 degré euh, d'impact, l'impact climatique en dessous de 1,5 degré. Donc en gros on va pouvoir prendre des actions qui n'auront pas un impact climatique euh, extrêmement significatif. Ils font ça
1: à l'échelle d'une entreprise
0: on fait ça à l'échelle de notre réseau ouais
1: tout à fait donc du coup si jamais il te dit non c'est votre faute avec si... que avec <rire> si on dépasse un neuf hein. 5 non, 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 bah, non mais après, je, je rigole mais c'est juste pour mieux comprendre le en le... gros
0: c'est plus que c'est engageant euh, pour l'entreprise de se dire que euh, on va euh, obtenir ce certification hmm. mais derrière euh, pour l'instant je crois que ce, ce certificat doit vraiment beaucoup progresser sur euh, justement la, la le côté coercitif euh, de, de, des engagements qui sont pris mais euh, donc du coup on, pour répondre à la question donc, beaucoup sur les sujets environnementaux encore où on peut s'améliorer. Euh, et après, euh, côté euh, diversité, on continue encore de s'améliorer, on n'est pas encore à la parité euh, dans nos équipes. Euh, donc on a identifié euh, différents sujets comme ça. Sur l'aspect sociétal aussi, on pense qu'on peut encore avoir un peu plus d'impact euh, qui soit aligné avec notre business et aussi euh, du coup euh, avec un impact favorable mmh. pour, pour la société. C'est à peu près ça les, les trois grands enjeux qu'on a identifiés.
1: C'est des, des ambitions pour l'aspect euh, RSE
0: oui.
1: euh, et alors justement, c'est quoi, d'un point de vue business, l'ambition aujourd'hui d'actionnable euh, Jusqu'où ça a vocation à aller Et du coup, comment est-ce que tu articules ces enjeux de croissance avec cette volonté de garder un impact, euh, entre guillemets, positif environnementalement et sociétalement C'est vrai,
0: ouais, c'est une très bonne question. Euh, nous, on vise euh, bah, une croissance euh, qui reste, si on regarde l'historique d'actionnable, on a certes crue, mais euh, c'est pas... Tu ne seras hein, pas 1000% être... de croissance comme Miskalup, voilà, ça c'est certain. Mais Nous euh... déjà, on reste autofinancés aujourd'hui, on n'a pas d'investisseur externe où euh, on va lever des fonds, donc on vise pas une croissance. Euh,
1: ça existe beaucoup dans le modèle de conseil, ça c'est peu aussi. Ouais. Euh,
0: la levée ouais. euh... Ce qu'on le voit
1: sur les Je modèles tech, en gros, enfin, Ouh. comme il y en a plein qui, dé qui défilent à ce micro, d'ailleurs. Ouais. Mais sur le modèle conseil, ça a moins de sens. C'est moins le cas,
0: ouais. ouais, c'est vrai, c'est clair. Mais du coup, on tient plutôt pas mal à ça de garder notre indépendance. Euh, donc du coup ça c'est un moyen du coup de se dire qu'on ne va pas faire enfin c'est clair que sans investissement externe non plus on pourra pas faire une croissance euh, forcément exponentielle donc euh, ça garantit un petit peu ce, ce côté-là et après ben, notre enjeu il reste que du coup nous on va accompagner nos clients pour euh, se transformer, pour les transformer donc euh, on va toujours viser ce pourcentage de durabilité de notre activité d'affaires mmh, euh, oui euh, effectivement donc, c'est vraiment ça, notre notre enjeu. Et là, aujourd'hui, je disais, on est à la moitié du chemin. Je pense qu'on aimerait bien après on est précautionneux, mais que heureusement 2025, on soit vraiment proche de 80% de notre activité. Qui... T'as peur
1: que ton équipe te le ressorte en <rire> ouais, 2025 ça, as exactement. dit je ne sais pas te rester en 2022. <rire> <'ai bien> entendu. <rire> mais bon, partagé,
0: ouais, on, on, on l'aura déjà partagé. On l'aura déjà partagé Oui, c'est ça. On, on l'aura déjà partagé, mais enfin, c'est une ambition. Après, euh, il faudra que. Mais le principe d'avoir une arrive. ambition, c'est
1: de se donner un cap et d'avoir un objectif à atteindre. Enfin. Soit on l'atteint, soit on l'atteint pas. et Si on l'atteint pas, si pas, on en aura appris tu truc. Enfin,
0: exactement. C'est exactement ça. La oui.
1: Effectivement, ça peut pas être très engageant. Et en même temps, si tu t'en fixes pas, et, euh, et oui, et, et en fait, c'est aussi intéressant parce que du coup, dans cette croissance-là, tu vas avoir tes enjeux de recruter, bah forcément plus de gens. Parce que en gros, pour expliquer pour ceux qui écoutent, le modèle du conseil, c'est assez simple. Tu vends des consultants fois des jours, fois un prix, euh, et c'est pas un modèle qui est scalable au sens où on peut en parler quand on parle de scale-up, etc. où Tu vends le même produit. Euh, à X 000 clients, ça te coûte toujours un de le faire. Oui. Là, il faut pas bah, des gens pour faire l'émission. Du coup, tu toujours ouais. cet enjeu de cycle et de levier à équilibrer. Oui. Donc, tu vas devoir scaler ton recrutement et tu vas devoir aussi mettre en place des choses pour faire rester les gens oui. euh, sur, dans un univers où, euh, bah, pareil, tu peux avoir des gens qui vont pas mal changer pour faire des, des gaps de salaire, comme ouais. on dit dans, le, dans, dans ce secteur-là. Oui. Du coup, c'est aussi je bah, tu t'occupes beaucoup de, du développement des, euh, des consultants, du développement humain, etc. Enfin, Qu'est-ce que tu mets en place en, en termes de rétention euh, aujourd'hui chez Actionnable pour que les gens aient envie de rester et, et de se projeter dans ce projet d'entreprise je,
0: je crois que c'est eux qui, qui nous le disent. Je crois qu'ils sont plus de 80% à dire que je pense que le, notre atout numéro un, je crois même c'est 90% dans les dernières enquêtes, mais c'est notre ambiance, c'est la proximité, c'est euh, euh, la communication qu'on peut avoir et, et le fait qu'il n'y ait pas spécialement de hiérarchie, on peut aller voir euh, le de l'entreprise euh, notre proximité aussi au niveau RH etc donc je pense que c'est ça l'élément fondamental et après ben, ça suffit pas <rire> du coup euh, ben, on, on fait vraiment sur sur chacun des points je crois que je le mentionnais un petit peu tout à l'heure mais sur la formation on, 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 je pense que c'est quelque chose qui est très important pour pour eux euh, et elles et du coup on, on s'engage vraiment à définir un plan de formation on met tous les systèmes un petit peu en place qui sont dans des grandes structures mais qui nous permettent de mmh. projeter les les gens. On fait des entretiens annuels, on fait des entretiens à mi-année, on fait des processus de promotion deux fois par an, euh, on, euh, et du coup on, on essaye de de... On, on, on se soucie aussi beaucoup des sujets de, de mission euh, sur ouais, quelle personne sûr, va être sur un enjeu
1: sur les stages de... mm -hmm. être, être content de son staffing ouais,
0: exactement ça... donc euh, les affectations sur les missions qui sont très importantes donc prendre en compte les besoins les intérêts de, des uns et des autres et il y a chez nous aujourd'hui on a un peu bah, du coup des personnes qui étaient historiques aussi euh, très orientées dataia mm -hmm. un peu moins développement durable et inversement et du coup bah, c'est toujours une petite gymnastique pour arriver à positionner du coup les personnes euh, au bon endroit donc euh, ça on, on met pas mal d'efforts euh, une fois par semaine, on en discute euh, et c'est quelque chose qui est, qui est assez important pour l'équipe. Et euh, enfin voilà. Après, sur la, ah, peut-être un autre point qui peut être intéressant, c'est sur la rémunération. Euh, du coup, le fait d'être euh, l'équivalent d'une startup, même si on est vraiment un cabinet de conseil. Mm -hmm. euh, du coup, c'est qu'on a pu mettre en place les BSPCE. Tu vois, je veux
1: bien que tu, expliques, tu expliques rapidement le dispositif. Ouais. Je pense ouais. qu'il y a plein de gens qui connaissent euh, ouais. le terme de BSPCE, mais qui vont dire. Ouais, je connais. Mais, et puis, ouais, <rire> et il, oh, comment ça marche exactement derrière Si tu as, si as une minute pour raconter ça, c'est oui,
0: ça essayer. serait utile, je pense. <rire> je vais essayer. Euh, en fait, c'est l'idée de, de du coup de donner des bons euh, d'achat d'action de, de l'entreprise euh, aux salariés. Alors, et aussi ce qui peut. Bon, j'expliquerai comment c'est utilisé dans d'autres entreprises. Mais donc du coup, c'est que euh, le, le le, les associés décident de libérer en fait des actions On de, de l'entreprise le hein, voilà, oui. qui sont définies à un prix euh, qui est en général ben, sous-évalué ou
1: oui, as un prix d'exercice de
0: exactement et du coup euh, au moment où il y a un événement de liquidité, euh, généralement, bah, ça veut dire bon, soit un rachat, soit euh, bah, un petit peu d'investissement externe mmh. ou autre, ou que euh, au moment où on finit du coup sa période d'exercice, qui est, en général entre deux, trois ou quatre ans, ça dépend un petit peu sur les pratiques marchés, mais du coup la personne peut, euh, bah, on va acter du, du nouveau prix en fait de mmh. l'action et la personne va pouvoir réaliser une plus-value en fait entre le prix euh, qui a été fixé en amont et euh, le prix euh, bah, à la date euh, identifiée. Et, euh, et donc Là, l'idée, c'est que bah, les personnes puissent être intéressées et vouloir rester, en fait, dans l'entreprise. Mmh, c'est ça, vraiment, l'objectif.
1: Ça devient un peu leur boîte, quoi.
0: Exactement. Parce qu en
1: gros, si tu peux acheter une action, on te donne le droit d'acheter une action à 1, euh, et si demain, la, l'action vaut 4, bah, tu l'achètes à 1, tu seras à 24, quoi. Et du coup, tu co pas. fais 3 de bénéfices, quoi.
0: C'est ça, exactement. Avec un peu d'imposition au passage. Oui, mais oui, oui, bien ça. sûr. Bien sûr. <rire> <rire> mais c'est exactement ça. Donc, euh, plutôt, euh, enfin, voilà, avec la croissance de l'entreprise, euh, logiquement, bah, les personnes qui acceptent de rester, bah, forcément, devraient pouvoir. Mais euh... c'est pareil,
1: c'est une pratique assez innovante, je pense, dans, dans le secteur conseil, quoi.
0: Conseil, par contre, ouais, pour le coup, là, ça, c'est, c'est assez différent. Parce
1: qu'on est souvent sur des structures de, de, de capital qui qui sont euh, assez incompréhensibles quand on est sur, <rire> Déjà, des, sur, sur des grosses boîtes. Oui. Même les, enfin, les très grands cas mettaient des partnerships avant, c'est-à-dire qu'on les associait mm -hmm. se partager le capital. Aujourd'hui, je suis plus sûr que ce soit complètement le cas. Non, Parce qu'en fait, il y a trop d'associés, je pense. Oui. Il voilà, oui. encore alors, certains. Mais... Alors, alors, faire entrer ouais. tout le monde au, au, au capital de, son, de sa boîte. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est un marqueur fort, effectivement, de dire bah, tu, on a envie que tu t'impliques et que ça soit ta boîte. Et ça rejoint ce que tu disais avant, de tout le monde a un avis, un avis à donner. Oui que tu sois du, du, du premier au dernier, au dernier échelon, entre guillemets, c'est aussi ta boîte, donc tu t'impliques dedans. C'est
0: ça, et, et ce que tu soulignes là, c'est intéressant, c'est que ce qu'on voit nous, dans les startups, où ce qu'on a analysé, c'est que généralement, c'est peut-être quelque chose qui va être plus attribué à des profils plutôt au niveau manager. Donc avec, euh,
1: ça dépend quand tu rentres. Mais oui,
0: ouais. et, mais du coup, oui, ça dépend aussi de quand tu rentres. Mais euh, voilà, nous, on a fait ce choix aussi que ça soit toute l'équipe qui en bénéficie, de manière plus ou moins intense, mais que tout le monde puisse, oui, puisse en avoir. Donc C'est un peu différenciant aussi. Ouais,
1: c'est un sacré choix pour le coup. Et effectivement, ça peut bien marché en termes de, en termes de rétention derrière.
0: Ouais, ça, ça, ça participe. Après, nous, justement, on s'adresse à des personnes qui aujourd'hui sont très orientées, enfin, qui se questionnent beaucoup sur le capital aussi mmh. d'une entreprise. Ah oui, et donc, du coup, moi, ça, ça, convient à beaucoup, mais il y a toujours des personnes qui vont peut-être pas se sentir très concernées aussi par ça. Donc, oui, et après, il y aura à...
1: toujours des personnes qui seront plus ou moins concernées, mais en fait, ce qui est intéressant à souligner là-dedans, c'est l'aspect de cohérence en termes, en Tout termes de culture, encore une fois. C'est ça. Parce que tu me parles de pratiques et tu me parles de, de choses qui sont très engageantes comme euh, bah, justement le capital de ta boîte quoi mm -hmm. et tout ça se, se enfin, dans ton discours en tout cas se retrouve de manière très alignée oui. euh, ce qui montre qu'en fait tu as une culture assez forte et que tu l'incarnes de plein de, de plein de manières différentes mm
0: -hmm. Donc, oui, est, à différents niveaux effectivement voilà, ce qui est, est, ce qui est, est plutôt est un pas. très bon <rire> signe hein. <rire> <Okay>.
1: <rire> bah écoute euh... On arrive vers la fin de, de, okay. de cette interview. J'ai encore une question pour toi. C'est toujours la question traditionnelle. Euh, C'est quel serait le conseil que tu donnerais à un ou une dirigeante euh, qui hésiterait à prendre le temps de travailler sur sa culture entreprise
0: euh, alors, je me suis posé cette question. Enfin, j'ai vu ta question <rire> et je me suis dit que. Euh,
1: disclaimer, oui, effectivement, j'envoie les questions à les invités oui. en, en amont pour qu'ils puissent euh, se préparer aux interviews.
0: C'est vrai, j'aurais ouais, pas dû Et sûr, après, j'en pose 12,
1: mais... 12 que j'ai pas écrites. C'est ça. Coup, ils font des grands yeux pendant le <rire> pendant l'interview. Je
0: confirme. Du coup. <rire> euh, mais par rapport à cette question, euh, moi, en fait, ce que je me suis dit, c'est, enfin, ce que je me dis, c'est que euh, c'est hyper important de se poser cette question de la culture d'entreprise. Je pense que c'est aujourd'hui ne pas le faire, enfin, on rate quelque chose d'un point de vue employeur, c'est sûr. Mais euh, je dirais en fait que c'est plus suffisant. Et pour moi, en fait, euh, il faut aller au-delà de la culture d'entreprise. Je pense qu'il faut justement s'intéresser à son modèle d'affaires carrément mmh. et d'aller du coup un cran plus loin encore et de se dire qu'est-ce que je peux faire pour que mon modèle d'affaires réponde aussi aux attentes de mes salariés, de, des personnes de l'équipe. Pour ben Parce que je pense qu'aujourd'hui, avoir une bonne ambiance de travail, travailler sur tout ce qu'on vient de se dire, la rémunération, la formation, etc., c'est indispensable, c'est clé, c'est hyper important. Mais en fait, si même dans ce que les gens vont faire au quotidien, on travaille pas, euh, je pense qu'on passe à côté de quelque chose aujourd'hui, en fait. Oui, Donc, et fait,
1: et complètement. Et effectivement, quand tu dis aller un, un, un step plus loin, c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est bien d'écrire des trucs, c'est bien de se dire on a telle valeur, telle raison d'être, etc., mais en fait, ton modèle d'affaires, dans ce que tu dis, devient une incarnation, en tout cas un reflet de ta culture au sens large. Ce pas juste euh, on, on a un baby foot et on fait des réunions sympas. Voilà, quoi.
0: Ça. Donc
1: euh, ouais, non, ça, c est, c est, ça a un impact Donc. qui peut être très fort et très profond justement.
0: Ouais. Donc moi je dis oui pour la marque employeur, oui pour la culture d'entreprise à 1000%. Mais euh, je pense qu'il faut maintenant demander aux entreprises d'aller encore un grand plus loin et d'être exigeants vis-à-vis -vis de leur propre modèle d'affaires. Du coup, et de l'orienter euh, sur les aspects durables.
1: Et bah, écoute, je pense qu'on va rester sur cet appel, euh, sur, sur ce cri du cœur à des de toutes les entreprises. <rire> euh, en tout cas, merci beaucoup, euh, Charline, pour ce moment. C'était super, et puis euh, à très bientôt.
0: Ouais, merci beaucoup.
1: <rire> merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu.